0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: Bueno, es un placer enorme estar en este nuevo Café con Dios, donde nos encontramos ya aquí en el estudio, felices. Yo quiero primero que todo saludar a mi mesa de trabajo, Eh, Hoy está con nosotros Mauricio, Liliana y Lina y vamos a invitar al Rey de Reyes a que en esta mañana se tome el café con Dios, que nos acompañe, que nos ayude. Padre, por favor, haz rodar este programa, todo lo que tú quieras y que llegue hasta el norte, hasta el sur, oriente y occidente, no solamente de Colombia, porque ya lo has sacado de de la nación y que pueda fluir tu palabra, tu unción que la pedimos en este momento, las cosas que tú quieres que se hablen en este programa. Te damos la gloria y la alabanza, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas inspirándonos para este programa, para un tema tan eh, importante y delicado como es el que vamos a tratar. Te damos a ti, Señor, la bienvenida, la gloria, la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, yo los quiero invitar de nuevo a que tomen su cafecito, su tacita de café. Eh, Ojalá que sea colombiano, no importa. Y vamos a disfrutarlo en esa manera como nos eh, congregamos aquí alrededor de la radio o de tu computador o el medio a través del cual tú, usted, tú estés escuchando el programa, puede ser ahí en tu teléfono inteligente, pero lo cierto es que hoy tenemos un tema Eh, Nos ha parecido de gran importancia Estuvimos hablando acerca de la salvación Acerca de la redención Acerca de muchas cosas Pero el tema de esta mañana es el pecado Para que podamos entenderlo desde la perspectiva no del hombre, sino de Dios, porque en la perspectiva del hombre, pues el pecado se resume a yo no mato, yo no no maté a mi mamá, no la he cogido a pellizcos, yo no he robado un banco, yo no, yo no, pero es que resulta que en eso no se resume el pecado. ¿Mm? Pero la persona que dice, yo no he robado un banco, yo no maté a mi mamá, yo no sé qué, yo no, no, no. Pero que miente, que de pronto levanta chismes y bueno, y, y, y sobre todo, que desconoce que Jesús es el Señor y que lo ha puesto allí como ese baluarte en su alma, en su espíritu, pues está en pecado. Y es más, la palabra de Dios dice que el que, el que confía, el que... No confiesa sus pecados El que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios Y mentiroso el hombre Tres mil millones de veces y no Dios ¿Amén? Amén ¿Qué dice la palabra? Que el justo más justo peca siete veces en el día El justo más justo Entonces pensemos pues para mí De personajes bíblicos que conozco De pronto Job ¿no? Y aunque el Señor eh, está dando testimonio de él Y su testimonio es verídico Pues aún él pecaba ¿Mm? Y ahí se lo pudo demostrar el Señor cuando al final de ese, ese gran libro maravilloso pues le deja ver su pecado. ¿Mm? Y era que de pronto pues no era que él se creyera más, no era que él se creyera santo, pero era que desconocía muchas cosas de parte de Dios. Y de pronto pues eh, las podía juzgar. Pero el Señor es veraz, él jamás miente. Amén. Amén. Bueno, y entre esas cosas podemos ver... Eh, eh, Podríamos pensar y ponernos en el contexto de cuáles son las cosas más malas que vemos en el mundo hoy Algunos dirán que la guerra, otros que el narcotráfico Otros podrían decir que el el SIDA o que el cáncer O bueno, eh, las violaciones a los niños eh, y, y una infinidad de cosas Pero a todo eso tenemos que ponerle un solo título que se llama pecado es ese desconocimiento absoluto de lo que Dios quiere con nosotros. Y a veces lo conocemos, pero sin embargo transgredimos esas barreras que el Señor nos ha puesto porque nos puede la carne. ¿Mm? Entonces, eh, como decía alguien, no es que no, 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 no es solamente échele la culpa al diablo, y es que el diablo y el diablo, sí, claro, es un factor terrible, es un factor de presión y de tentación enorme. Pero pues miremos al Señor Jesucristo, ¿no? que dice la palabra que fue tentado en todo, pero ¿cuál fue la diferencia? Que no pecó. Así es. Por eso nos pudo redimir y por eso, porque él mismo es Dios, pero él aquí, quiero que nos quede clarísimo, cuando Jesús caminó sobre esta tierra, jamás Jamás. apeló a su divinidad, que le correspondía por derecho, sino que fue 100% hombre. Aquí caminó como nosotros, como los hombres. Amén. Amén. Bueno. Las cosas que se... Eh, vamos a ver la definición de lo que es pecado. Y esto pues tomándolo de los textos eh, en los diccionarios. Cosa que se aparta de lo recto y justo o falta a lo que es debido. Exceso o defecto en cualquier aspecto. ¿Mm? Eso hablan del pecado, eh, los, los, los diccionarios seculares. Pero el antiguo Testam- del Antiguo Testamento se habla como... Errar en el blanco En Génesis 4.7 aparece por primera vez la palabra pecado Si bien hicieres no serás enaltecido Allí estamos viendo el cuadro de de Caín y de Abel Y si no hicieres bien el pecado está a la puerta Con todo esto a ti te será tu deseo y tu señorearás de él Se traduce también como torcedura y como perversidad Conducta perjudicial Profano, Lo opuesto a lo santo. Los que participan de eso se convierten en inmundos o contaminados. Que esto era los los que estábamos apartados eh, de Dios. Entonces aquí encontramos la transgresión que significa traspasar los estatutos de Dios y no aceptar el sacrificio de Cristo ni su palabra. Para mí este es el mejor resumen del pecado. De todo lo que estudiamos, de todo lo que plasmamos para este programa Me parece que eh, este, esto que les estoy diciendo, la transgresión y, lo, y su significado Que es traspasar los estatutos de Dios y no aceptar el sacrificio de Cristo ni su palabra ¿Amén? Amén Hasta ahí estamos
2: Sí, señor. Bueno,
1: y aquí cabe que les contemos un poquito de lo que ocurrió aquí en, en, en Bogotá, aquí en Colombia Eh, se citó a una marcha eh, por los derechos de los niños. Resulta que la ministra de Educación, junto con su equipo, estaban creando unas cartillas inmundas y abominables y querían exigirlas dentro del PEI de los colegios y también querían tomar los manuales de convivencia de de los colegios y eh, exigir que allí hubiera eh, eh, prácticamente ni siquiera una aceptación Casi que nos van a convertir que el homosexual el homosexualismo es obligatorio. Dios nos guarde. Mm. Entonces, se habla de los derechos, de los derechos que tienen los homosexuales. Amén, ellos tienen sus derechos, perfecto, los respetamos. Nosotros no somos homofóbicos, pero hablemos de los derechos que tienen los niños. Y, es, y en eso es que estamos, están concentrada nuestra pelea. Los derechos que tenemos nosotros los creyentes, de profesar nuestra fe, de inculcársela a nuestros hijos y de que nos respeten, porque nosotros tenemos voz y voto. Así es, pues. amén así es. De manera que esa fue la salida Los medios de comunicación eh, Seculares fueron muy tímidos Para presentar la noticia Y ahí cuando <coughs> Veíamos multitudes incontables Hablaban de 5 mil personas En la sí. plaza, de no sé qué Y yo les digo, de verdad No se esperaban que el, bol- el país Se volcara de esa manera como se hizo <coughs> Quiero pedirles excusas Ayer fue un día en que gritamos muchísimo por nuestros derechos, por nuestros niños, de manera que tengo mi garganta un poquitico afectada.
2: Tranquila, pastora.
3: Pero realmente fue maravilloso porque se vio como el pueblo de Dios y y las familias en Colombia se movilizaron a esta marcha.
1: Y lo lo tremendo de la marcha, ¿no? Es que... eh, Finalmente no se sabe ni quién la convocó Y y, y lo importante aquí es que definitivamente Está demostrado que Colombia no es el país inmoral Que los medios de comunicación quieren hacer, ver y creer No somos ese tipo de personas El colombiano todavía es una persona eh, que le gusta estar en familia De núcleos de familia Donde respetamos y sí tenemos principios eh, muy, muy profundos Pastor. Eso que eh, el, los principios y las buenas costumbres que está pasado de moda y lo quieren sacar de la constitución, mentiras. Nosotros sí somos un país de principios, no somos un país de corruptos. No lo somos. De manera que lo que pasó ayer, pues gloria a Dios y es de festejar.
2: Amén, pastora. Y
1: gracias y... al Señor por cada uno que salió, Mauro.
2: Sí, eh, yo quería destacar algo y es que mucha gente estaba señalando que los cristianitos eran los que estaban armando una marcha y la realidad fue otra porque incluso la iglesia católica se pronunció, se pronunciaron una cantidad de estamentos a nivel de de gobierno, de empresas eh, los colegios la la caminata que, mire yo le digo que personalmente me sentí como una de esas marchas en donde son miles y millones porque porque la verdad si nosotros sumáramos la cantidad de personas que marcharon a nivel nacional yo creo que superamos Mire, no el millón sino mucho más.
1: Barranquilla no cabían en ninguna calle, se armó fue una T enorme, gigantesca Bogotá aquí la, 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 la concentración en frente al ministerio fue tan impresionante miren, hubo un momento en que comenzamos a, a dar guerra espiritual y Ricardo dijo que gritáramos Eh, como se hace en la guerra, ¿no? En una guerra, pues siempre llevaba ese grito. Y y todo ese ese, eh, eh, lugar y las calles aledañas que iban desde el ministerio hasta la hasta la 26, comenzó la gente a gritar y saben lo que pasó, literal eso no es supuesto, literalmente ese edificio comenzó a temblar, inmediatamente salió el Smart a retirar a la gente porque creyeron que tenía tal vez artefactos extraños y, y no, la gente adentro del ministerio estaba aterrorizada porque allá hay una persona que conocemos y nos escribió y decía que estaban aterrorizados porque comenzó el literalmente a temblar. Pues yo les digo algo, tembló la tierra y van a salir y salieron ayer y lo declaramos. Esos demonios salieron del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y van a tener que huir. Y como decía de pronto este bloguero que no le voy a, 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 a dar aquí el nombre ni nada, pero decía qué van a hacer con nosotros los millones de colombianos que marchamos para exigir que se nos respete, ¿sí? Los medios de comunicación nos ignoran. No tenemos maquinarias políticas, pero somos un pueblo que tiene una voz y que tiene, sobre todo, y lo más importante de todo esto, que tenemos a Dios con nosotros. Amén. Que Dios pelea por nosotros, Amén. Dios pelea por Colombia. Amén. Amén. De manera, yo me siento muy feliz, muy, muy, muy feliz. Y ahí pueden ustedes encontrar en, en, eh, en Facebook y en... En en Instagram, en las redes sociales Las fotos de las multitudes que marchamos eh, La marcha de ayer Pónganle fecha porque todas esas fotos se subieron allí Al Facebook de Avivamiento Yo no sé si alguien más las subió Pero son multitudes las que están contadas allí
2: Así es, pastora
1: Entonces, lo que que toca es eh, Nosotros no somos revoltosos Nosotros no estamos en contra de nada ni de nadie. Nosotros también estamos a favor de la paz. Pero no la paz como la ofrece el mundo, sino como la ofrece el Señor. Amén. Bueno, y volviendo al pecado, pues, ¿qué inició todo esto? Y toda esta inmundicia y todo lo que nos quieren hacer creer como, bueno, pues el pecado. Son eh, esas esas conciencias que están totalmente cicatrizadas, ¿sí? Y pues que ya como ellos son así... ...pues les parece que es lo más normal... Y les parece que es justo y, y perfecto que todo el mundo sea como ellos. Y nosotros nos protestamos porque somos hijos de Dios, porque tenemos una conciencia que nos acusa y porque hoy estamos lavados por la sangre de Jesús. No caminamos y no militamos como ellos ni porque nos impongan que tengamos que aceptar todas sus inmundicias. No las vamos a aceptar. Para nosotros la palabra de Dios es ley. Y por eso me encanta esto que les estoy hablando acerca de la transgresión. Que es traspasar los estatutos de Dios Traspasar sus mandamientos Traspasar la naturaleza divina ¿Cómo así que es que ahora las familias eh, Se tienen que conformar de una forma tan extraña Y se lo quieren enseñar a nuestros niños Para nosotros los creyentes De todo el mundo y de toda denominación y credo Es hombre, mujer, mujer y, y hombre y mujer procrean a sus hijos.
2: Así es. Pasó. Somos mm-hmm.
1: hombres desde que nacemos y mujeres desde que nacemos. Eso que me pongan a meditar al niño a, a, a ver si es niño o niña, por favor, por favor, la naturaleza. ¿Qué tal allá el toro mirándose al espejo a ver si es niña o niño?
2: ¿Ah? Sí. Y con visto? cachos.
1: Con cachos y todo, y allá mirándose en un espejo. No, ¿será que soy niña? No, olvídese. ¿No?
2: Pastora, Hola. es que no, no yo que incluso le están dentro de los cuestionamientos que hay, es que un niño preguntando a la mamá que si se puede ir de falda para el colegio, pues... ¿qué tal y eso es? lo
1: aplaudieron los medios de comunicación. No, estamos, pero... Santo. Estamos graves, estamos graves, de verdad que estamos graves. Y fue la única noticia que salió ayer importante en el periódico mm. del tiempo. ¿Sí? Y, y la marcha hicieron caso omiso de la marcha. El día de ayer, ya creo que hoy les tocó, porque pues eso es como tratar de tapar el sol con un dedo, imposible, imposible ser uno tan ignorante y tan necio, pero bueno, los vamos a dejar quieticos por este momento y nos vamos a dedicar a nuestro tema que es el pecado, que en términos generales es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces... Esta voluntad, de acuerdo con el Antiguo Testamento, está representada por la ley. Estos preceptos y estatutos dados por Dios al pueblo de Israel que quedaron registrados allí en los libros sagrados, el decálogo, como también es conocido, los diez mandamientos, eh, eh, están, estaban allí. Ellos era eh, Esa ley era el ayo para lle- llevarlos a Cristo Jesús. ¿Por el ayo? El ayo es como una nodriza, como esa, esa nana que, que estaba cuidando, esa era la ley, era la nodriza para llevarlos a los pies de Cristo, porque fue confirmado desde que el Señor le entregó la ley a Moisés hasta Cristo, que el hombre es incapaz por sus propios medios de cumplir con toda la ley. Totalmente somos incapaces, de manera que el que se cree muy santo, que se aterrice, porque no podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque está esa naturaleza pecaminosa desde el principio, desde que Adán cayó, esa naturaleza nos ha ha sido heredada hasta Cristo Jesús. Una vez que llegamos a Cristo Jesús, pues allí es donde se rompe la maldición del pecado y de la muerte. Amén. Amén es que no hay ninguna otra forma entonces cuando los judíos muy 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 conservadores ellos trataban de cumplir los diez mandamientos eh, por eso cuando el, el Señor Jesucristo van a apedrear allí a la mujer que fue sorprendida en el adulterio que les dice el que esté libre de pecado tire la primera piedra y ahí estaban los fariseos que eran tan guardadores de la ley y estaban eh, eh, todos esos doctores de la ley, ¿Mm? ¿Qué les tocó retirarse desde el, desde el más anciano hasta el más joven Así es. No hubo uno solo que pudiera levantar la piedra porque todos eran deudores de la ley. Entonces estaba comprobado. ¿Y qué pasaba? Si alguno de esos guardadores de la ley pecaba en un solo mandamiento, ya estaba eh, condenado y era reo de juicio. ¿Mm? ¿Por qué? Porque pues es que eran eh, o se cumple toda la ley o se abroga toda la ley. Y en eso... Lo que Dios se dedicó fue a demostrar que el hombre es incapaz, incapaces somos de mantenernos totalmente santos, pero que eh, Él nos, nos dejó una o nos, nos eh, envió a su Hijo para darnos esta gran bendición de salvación. Por causa del, del pecado estábamos separados, apartados de Dios de esos estatutos divinos que fueron totalmente transgredidos por todas las generaciones hasta Cristo Jesús y pues también después. Porque aquí no hay ninguno que se pueda levantar y tirar una piedra y decir yo soy libre de pecado porque no es verdad.
2: Amén. Amén. Entonces
1: seamos conscientes de eso. De acuerdo con el Nuevo Testamento, la naturaleza pecaminosa del hombre no se puede superar con el esfuerzo de seguir la ley de Dios. Y por lo tanto es que, Todos nos tenemos que someter por la fe, por la fe a Jesucristo y tenemos que tener ese ese nuevo nacimiento. Puede verse que que, que tenemos esa naturaleza pecaminosa con la cual también lucharon estos santos varones que entregaron su vida por Cristo. Como fueron los apóstoles, ellos también estaban ligados y por eso es que Pablo estaba allí hablando de quién me librará de este cuerpo de pecado. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Y pues la verdad, el único que puede hacerlo es el Señor Jesucristo. Y gracias a, al Señor que nos dejó a su Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo ahora es el que nos redargulle de pecado. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un abogado al cual podemos ir libremente y, y llevar allí nuestras culpas y nuestras eh, eh, vergüenzas. Y, y Él... él es el que nos va a llevar delante del Padre y nos va a justificar por su sangre preciosa. Amén. 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 El pecado en general consiste Amén. en una transgresión libre y deliberada de la ley de Dios. sí. Y por leve que sea, es pecado. Cualquier desviación de los mandamientos divinos es pecado. La naturaleza esencial del pecado es la rebelión contra Dios. Ojo, ¿sí? Y es pecaminoso cualquier acto en el cual la voluntad humana se opone a la voluntad divina y, aunque a veces lo sabemos, nos queremos dar permisitos y salir por ahí a pasear con el pecado. Pero muchos argumentan que la ley, o sea, el decálogo, los diez mandamientos, ya no están en vigencia. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! ¿Cómo van a decir que no están en vigencia? Claro que están en vigencia. El mismo Señor Jesucristo dijo que él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. El mismo Señor Jesucristo daba testimonio que no estaba en contra de la ley. Sencillamente lo que eh, nosotros tenemos que entender es que eh, no podemos cumplir con la ley, pero que no está en vigencia, entonces vaya y mate. Ah, pero pues eso, eso era para el Antiguo Testamento. A mí ya me quitaron la orden de que o sea, yo ya puedo ir y matar. ¿Cómo no? O robar, o fornicar, o mentir, o faltarle a mis padres. Claro que es una una ley divina, que si el Señor la entregó es porque es perfecta, ¿sí? Y es posible que no podamos cumplir con los diez mandamientos todos los días, pero que deben ser un rector para nuestra alma y para nuestro espíritu, deben serlo, jamás. Jamás, ninguna palabra que fue dada por Dios a través de sus profetas se puede abrogar, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Amén. Ahora sí tenemos que mirar que, eran, que somos dos grupos totalmente diferentes, porque en el Antiguo Testamento ellos tenían eh, la, la profecía de que vendría el Mesías. Nosotros tenemos el cumplimiento de que el Mesías vino y que él ya nos libró eh, de de esa maldición de ser excluidos de la la presencia de Dios. Entonces es bien diferente. Amén. Amén. Nosotros tenemos el testimonio de Cristo en nuestro corazón. Además, tenemos al Espíritu Santo de Dios, que obviamente él actuó en el Antiguo Testamento, desde el Génesis está allí en acción el, 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 el Espíritu de Dios, pero realmente, a partir de que vino Cristo sobre esta tierra, fue que su presencia se hizo más grande, más real, y luego que Cristo partió, se hizo totalmente necesaria e indispensable. Amén. Amén. Así es. Yo no sé si estoy siendo <risas> clara o, o, o no me están entendiendo mucho.
2: Pastora, yo creo que es absolutamente claro todo lo que usted nos ha hablado y sobre todo que está totalmente cimentado en la palabra número uno, número dos, pues definitivamente se nos olvida que tenemos esa esa situación pecaminosa en nosotros, pero como lo dice usted, menos mal que el Padre envió al Hijo para que nos hiciera libres de ese pecado.
1: ¿No? Y ahí está la conciencia que nos acusa, pero si la hemos cauterizado, pidámosle al Señor que esta mañana Él quite eh, eh, esa cauterización, esa, esa costra que le pusimos allí a, a la conciencia y que la despierte. El salmista dice que aún en gracias, le da gracias a Dios porque aún en la noche su conciencia eh, lo está, le está enseñando. ¿Mm? Dios a través de la conciencia nos habla. Dios a través de su espíritu nos habla. Dios a través de su palabra nos habla. Dios a través de la naturaleza nos habla. ¿Cuántas formas hay en que Dios nos ha estado hablando? Y si tiene que gritar, también lo ha hecho. Pero de todas maneras, tratar de, de evitar Y hacer todo lo de la palabra de Dios como algo que está pasado de moda y tirarlo a la caneca, no va a cambiar la ley de Dios sobre la humanidad. Porque Él es Dios, porque Él es santo, porque Él es soberano, porque Él es el dueño de todo lo creado. Y lo que conocemos y lo que no conocemos a Él le pertenece. No importa si un grupo de personas ignorantes quieren decir que Dios no existe. Pobrecitos, ¿no? Porque casi cada uno de ellos en su lecho de muerte gritaba... Angustiado porque porque Dios lo perdonara. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Entonces eh, ya es como esa decisión: ¿yo creo o no creo? Y otra vez vuelvo a decirles que el plan de salvación fue dado por el Señor para todos. Él no hizo discriminación ninguna, no hizo discriminación alguna. La, la, La salvación fue entregada por el Señor para todos. ¿Sí? Entonces cuando dicen que fuimos predestinados, claro, toda la humanidad fue predestinada a la salvación. Pero solamente son salvos aquellos que hemos aceptado que Jesucristo es el Señor y que lo y que nos hemos convertido de todo corazón a Él. ¿sí? Y por su sangre preciosa fuimos lavados y fuimos redimidos. Amén. 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 Entonces, pues, no es que hablemos de ese Dios injusto que hace acepción de personas. No, Él no hace acepción de personas. Él quiere que todo, que toda la humanidad venga, que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Por eso, algunos tienen por tardanza a sus juicios. Pero cuando comienzan a desencadenarse, entonces la gente se voltea contra Dios, a blasfemarlo, a gritarle, ¿Mm? porque creen que tienen el derecho. Cuando vienen los desastres naturales que nosotros mismos los hemos creado por la devastación y la mala administración que hemos hecho de la naturaleza, ¿para qué le gritamos a Dios? ¿Mm?
3: Pati es que yo creo que queremos es buscar un culpable eh, a nuestros, a nuestros actos, y, y decirle ah sí, mira, fue culpa de Dios, y no asumir nuestras responsabilidades por nuestra naturaleza carnal, que es la que nos gobierna cuando estamos, pues, sí, sin sin el Señor. Así es. Sí, amén. Así
1: es. Ahora miremos lo que la palabra de Dios dice para los que creen que los mandamientos de Dios ya no eh, nos corresponden. Dice el, eh, Pablo allí en la carta a los romanos, que o sea, eh, dice, ¿qué, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El pecado es infringir los mandamientos de Dios, vuelvo a decírselos. No, ahí está lo que Pablo está aclarando es que él no está diciendo que la ley es pecado, pero que él no conoció el pecado sino porque había una ley, una ley que prohíbe hacer lo malo. ¿Eh? Sí. Y eso es lo que nos le pasa un poquitico a los niños. Que ellos quieren hacer lo que les provoca, para ellos es perfecto eh, hacer, eh, hacer sus necesidades en el tapete de la sala, ¿sí? Y si no hay nadie que les enseñe, pues se van a criar haciéndolo y así van a educar a sus generaciones, pero por favor, ¿será que nosotros tenemos que aceptarlo? Para el libre desarrollo de su personalidad, que el niño haga popis en la sala. <risa> Ay, por favor. <risa> Entonces, eso es la ley. La ley le está diciendo al niño. O sea, lo estoy diciendo figuradamente, eso no lo puedes hacer aquí, hay un lugar adecuado y nosotros los padres que somos esos tutores de nuestros hijitos, tenemos que llevarlos así los ministros digan lo que quieran y sentarlo en su, en su vasito para enseñarle a hacer sus necesidades eh, eh, allí en el baño. Ya él luego se va a acostumbrar y ya él cuando tenga eh, uso de razón o dos o tres añitos o cuatro que ya va al baño no va a estarle preguntando a la mamá si hace sus necesidades en el florero de la sala o si mejor va al baño. Él ya sabe que tiene que ir al baño, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a, acostumbrarnos a hacer lo bueno por elección y ser disciplinados en hacer lo bueno. Y dele, y dele, y dele, porque el Espíritu de Dios, cada vez que vamos a ir a hacer nuestras necesidades en el florero de la sala, esto es algo figurado, nos va a llevar y nos va a decir, no, 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 no ahí no es donde se hace, camine. Y también ahí está la conciencia. Si soy clara o estoy muy loca.
2: No, es clarísimo. Bueno,
1: entonces si el pecado definitivamente es, es infringir los mandamientos de Dios, miremos esto, no amar a Dios, no amar al prójimo, robar, matar tener dioses ajenos etcétera pero la pregunta que cabe es qué originó el pecado ¿Mm? bueno y dónde fue que, que, que dio origen ese pecado ¿Cuándo fue que el hombre se hizo consciente de que había pecado porque cuando dios creó a adán él caminaba con él en el huerto y de hecho hizo un ser tan inteligente que fue capaz de ponerle los nombres a todas las bestias del campo y hasta hoy se llaman como él dijo ¿Mm? Un ser totalmente consciente y racional. ¿sí? ¿Y cómo es que ese hombre perfecto, eh, cómo fue que entró el pecado? Pues bueno, la, la palabra dice en 1 Juan 3.8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿qué tiene que ver allí? Veamos esto, la tentación. En el segundo capítulo de Génesis Se proporciona el fondo de la narración De la caída del hombre Se hace mención particular De aquellos dos árboles que estaban allí en el huerto En el Edén Estaba el árbol de la vida Y el árbol del bien y del mal Y ahí es donde la serpiente asuta, Porque ya Satanás había sido echado del cielo Por, por, uh, por su uh, capacidad de creerse Que él mismo era Dios ¿Sí? Ya el Señor cuando, cuando, cuando está la creación de Adán, ya el Señor lo había sacado del cielo. Ya estaba aquí en la tierra. Y tomó esa forma de serpiente. Y fue allí donde dice, tomó pues Jehová Dios al hombre. Y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo... De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Entonces, aquí podemos ver la fuente de la tentación, ¿sí? La serpiente astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, esa serpiente fue la gente empleada por Satanás, que no, so, no, no solamente ya había sido arrojado al cielo antes de la creación del hombre, sino que también él y todas sus huestes, todos los que se dedicaron a adorarle, que hoy son los demonios, eh, eh, fueron echados de la presencia de Dios. ¿Mm? Entonces, allí es donde él toma eh, como, como esa, a hacerle la trampa a la mujer, ¿sí? Y donde le está diciendo, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que que te prohibieron comer del árbol del bien y del mal? ¿Cómo que vas a morir? ¿Sí? Que es ahí donde se originan todas las desobediencias. ¿Cómo así? O sea, el estar retando la autoridad, que era un flagelo que estábamos viendo en los niños eh, eh, de cierta generación, ¿sí? Como entrando en en sexto y en séptimo, comienzan con la preguntadera y a retar a los papás y a retar. ¿Y por qué? ¿Y ¿y por qué? Exacto. ¿Cómo así? Entonces Satanás con esa mentira y con esa astucia se va a la mujer y le dice, ¿con qué? ¿Cómo así? O sea, a retar, a refutar la autoridad y la orden precisa que Dios les había dado. Y es donde ella es tentada, come de aquel árbol y también le da de comer a su marido. Ahí fue donde se originó ese pecado, donde entró el pecado, no ese pecado sino donde entró el pecado. Y ya el hombre, ese Adán caído, pues es echado del huerto y comienza toda esa, esa eh, degeneración, desgraciadamente, por causa del pecado. ¿Cuál fue ese pecado original? La desobediencia. Amén. Sí, la desobediencia. Entonces, cuando uno quiere transgredir las cosas que Dios le ha puesto allí como parámetro y quiere decir que que yo puedo hacer lo que yo quiera, pues claro, vaya y hágalo. Pero aténgase a las consecuencias, ¿no? Vaya y hágalo porque toda acción de pecado tiene su consecuencia. Bueno, ¿están aburridos? No, señora, súper. Pero solo lo pueden decir dos y toda la otra cantidad de
3: gente que nos estará escuchando. Pero está muy claro el tema, Patti, y de bendición. Y, y creo que eh, de pronto eh, cabe decir, Patti, que nosotros los humanos tendemos a eh, como a... No sé cómo cuantificar o, o ponerle como un eh, peso a un pecado, y entonces uh-huh. decimos: No, pues es que si yo miento, esto es un pecado como más, eh, o sea, menos peor que el que mata o el que roba, o el que de pronto tenemos: eh, Ah, bueno, estos son peores y estos son mejores. Y pues delante del Señor, todos los pecados son son iguales y ese eh, reciben la misma paga, tanto el que miente como el que asesina. Y pues creo que eso es eh, en lo que siempre caemos los humanos, como, eh, sí, yo pequé, pero pues este, como decir, las mentiras blancas, las mentiras, le
1: ponemos sí, como colores. Las mentiras pe... piadosas. Sí, sí, señora. Pero eso fue una invención de, de, de la iglesia romana, ¿sí? Que comenzaron a cuantificar el pecado y a ponerle al, alguna clase de, de, de selección. Y esto es desafortunado porque, pues, en ese encallecimiento fue que la humanidad fue engañada. Sí, uh-huh. y entonces, ay, pues sí, yo soy un mentiroso, pero no soy un asesino como usted. Como así? Pues los dos son pecadores delante iguales, de Dios, exactamente iguales, uh-huh. sí, porque tanto el que miente como el que roba, como el que se emborracha, como el homosexual, como todas esas personas que están eh, eh, ciegas a la ley de Dios, están en pecado. Esa es la razón por la que nosotros no nos, nos protestamos a que nos digan que somos homofóbicos. ¿Quién dijo? Es mentira, nosotros no somos homofóbicos, el Señor tampoco es homofóbico, Dios no es homofóbico, Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, así como eh, eh, el borracho, el que roba, el asesino, el guerrillero, bueno, y yo qué sé, ¿sí?, como toda esa gente que tiene culpa pero que si se arrepienten y pueden transformar su camino el Señor les abre los brazos y les abre las puertas de los cielos bienvenidos son, todos, ¿Qué tal uno allá en la iglesia, oiga usted que es un borracho hágase más atrás, usted no se merece estar aquí adelante, y usted qué es esto, y usted que es aquello, y usted que abandonó a su mujer, y usted que tiene tres hogares y usted que, no, pero es que si venimos a Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de pecado, Amén. tan sencillo como eso, ¿Mm? Pero es bueno que conozcamos a nuestro enemigo, es bueno que conozcamos sus artimañas, es bueno que entendamos que él es el accedor de engaño, por eso la palabra dice que él es mentiroso, desde el principio, padre de mentira de Satanás, padre de mentira, y el que miente es hijo del diablo, ¿sí?, el que, el que está bajo, esa, bajo ese eh, desconocimiento, entre comillas, es hijo del diablo, porque sencillamente no quiere reconocer que hay una ley suprema que prima por encima de todo lo que yo creo, pienso o siento. Es pues que yo apenas soy un ser humano, uno, y Dios es el Todopoderoso, es el que creó todas las cosas, incluyéndome a mí. ¿sí? Amén. Entonces miremos aquí en Ezequiel 28, del 13 al 17, que dice, eh, Lili, ¿lo tienes ahí? Sí, señora.
3: Léelo, por favor. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, crisólito, berilo y onice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que
1: miren en ti. Y ahí de quién está hablando el Señor. De Satanás. De
2: Satanás. ¿Mm? Sí.
1: Entonces entendamos que él era ese ese ángel de luz, porque así se llamaba, Luzbel, Lucifer, ¿sí? Uh-huh. Él era ese ángel de luz, pero por la multitud de sus contrataciones, o sea, porque eh, andaba, yo no sé, de, de, de evento en evento, se olvidó, sencillamente él creyó que como era ese querubín precioso, eh, un día llegó a sentirse igual a Dios. Y eso no es lo que nos está pasando ahorita, un pueblo, una humanidad entera que lo que que se ha creado es una religión de que yo soy un un semidios, yo como hombre soy Dios, por favor bajémonos de esa ignorancia y de esa petulancia y entendamos que hay un ser supremo, Y y si no lo queremos entender, de todas maneras hay un un ser supremo. Y aquí están las consecuencias de la caída del hombre a través de este querubín que se sentía perfecto, que se sentía eh, dotado hasta el punto de creer que él mismo era Dios. Entonces, cuando nosotros caemos en ese engaño, cuando nosotros nos creemos las mentiras que Satanás nos quiere contar, cuando la conciencia ya ni siquiera nos acusa porque ya no tenemos conciencia. De todas maneras, todo castigo, to, el castigo es la consecuencia del pecado. En esto la gente pelea y relincha. ¿Cómo así que un Dios bueno es un Dios castigador? Es un Dios, No, Dios es bueno y Dios es amor. Pero no nos olvidemos que también es fuego consumidor. Amén. 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 Entonces, eh, eh, aquí dice... El castigo de la serpiente en Génesis 3.14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste eso, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vino el castigo para la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, para que no digan que Dios era machista, ¿no? Porque pues ahí tenían eh, esa identidad de igualdad. Y luego eh, luego vino el castigo para el hombre y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirá Comerás plantas del campo Con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres y al polvo volverás
2: Qué tremenda palabra, ¿no?
1: Claro, podemos como, allí podemos como Visualizar todo ese, ese, ese panorama que Aunque el el enemigo sutilmente nos ha engañado diciéndonos otro tipo de cosas, pues entendamos dónde se se inició el pecado y cómo vino el juicio de Dios. Y el juicio de, de Dios vino generación tras generación tras generación, porque después de Adán vino el diluvio, ¿sí? Y así sucesivamente han venido juicios de Dios sobre la tierra por causa de la maldad de nosotros los hombres, porque Él es santo. Porque él es justo ¿Mm? Entonces miremos El primer pecado El primer pecador fue mentiroso Vosotros sois de vuestro padre el diablo Esto ya se los había leído sí. El primer pecado comenzó con una mentira Y todo el pecado contiene El elemento del engaño Todo pecado Mire el hombre cuando sale eh, eh, Y adultera ¿sí? Viene a engañar a su esposa Porque pues ya cometió el engaño Habiéndole faltado pero luego comienza una sucesión de mentiras hasta que ya están de su pecado, que el Señor mismo se encarga de sacarlo a luz, ¿sí? Y ahí es donde viene ese rompimiento y ese dolor, y ese, el pecado de ese hombre hace que toda una familia caiga en esa en ese estado de lamentable de, de maldición, ¿sí? Entonces ahora, ah, la mujer que está separada es una maldita, no, esa mujer tiene eh, al Señor de su parte, la palabra de Dios dice que Él es el esposo de ella y que es el padre de esos niños que fueron abandonados. El Señor tiene misericordia de cada uno. Pero miren lo que logra el pecado. Aquí el punto es, miremos lo que el, el pecado logra. ¿Mm? El escarnecedor dice que es mal, malvado y se justifica y justifica su maldad mediante argumentos razonados contra la existencia o la realidad de Dios. ¿Sí? Ahí está sencillamente eh, es como que venga un momentico, yo sí hice pero es que lo que pasa es que eh, eh, yo robé pero es que lo que pasa es que yo me fui de la casa pero siempre la culpable es la mujer es que es cantalestosa, es que es una celosa es que me desespera, es que no sé qué es que es fea, es que esto que aquello, que lo otro, siempre hay una disculpa, siempre hay alguien en a quien echarle la culpa ¿Mm? entonces lo que nosotros sencillamente tenemos que entender Es que si pecamos Que de hecho lo vamos a hacer Tenemos redención en Cristo Corramos a sus pies Amén. Y allí encontraremos pues, eh, 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 ese, ese perdón Y la paz interior que necesitamos Cuando hemos transgredido La ley de Dios Amén. ¿Amén? Amén. Amén. Hay mucha gente que piensa Que el domingo es una esponja Que limpia los pecados de toda la semana Esto lo dijo Henry Ward Bre- Richard el pecado ofende a Dios, Ay, perdónenme que aquí hay una, una, una máxima de Tomás de Aquino que dice El pecado ofende a Dios, lo que perjudica al hombre
4: ¿Mm? Sí, señora. Miren,
1: voy a contarles, voy a, a, a leerles aquí una anécdota que me pareció muy simpática Pero que va a representar perfectamente lo que es permitir el pecado en el corazón Se dice que donde se deja entrar el pecado solo un poco, en realidad le permite quedarse como tirano. Una leyenda árabe dice que un cierto molinero un día fue sorprendido por un camello que metió la cabeza por la puerta de la tienda en que dormía el molinero y, al que, y que al tiempo le decía, afuera hace mucho frío, permítame meter solamente las narices. El árabe le dio permiso, pero pronto había metido todo el cuerpo. Lo cual no era muy agradable al molinero, quien comenzó a quejarse diciendo que el cuarto era muy chico para ambos. Entonces el camello le respondió, si tú estás incómodo, puedes salirte. Yo por mi parte voy a quedarme donde estoy. Hay pe... Es, o sea, si lo entendieron, es que a mí me pareció tremendo. Sí si usted quiere, váyase, pero yo aquí estoy muy cómodo ya me feliz. quedo acá. ¿Mm? Entonces lo que concluye es que hay pecados que a manera de camellos solo quieren un lugarcito en el corazón humano, y cuando se les da, se meten y ocupan todo el corazón, después no quieren salir, y dicen, aquí nos quedamos, suceda lo que suceda, no saldremos para nada, y el pecado se convierte en un tirán Tremendo.
2: Es tremendo. tremendo.
1: Tremendo. Vaya, tremendo. consiéntalo un ratico, y ahí se va a quedar. Y sabes que en una sociedad como la nuestra,
3: en la que uno pasa los días y se da cuenta que cada vez está peor. Y es más terrible, la gente ni siquiera se está dando cuenta que lo que está haciendo es un pecado Que lo está alejando cada día más del Señor Yo creo que este mensaje es un, de verdad, un, un tiestazo para Satanás
1: sí, sí. Y mira, mira algo que es bien importante Y es que eh, eh, al, al ser permisivos con el pecado, no solamente está entrando un espíritu Miremos qué es lo que pasa con la gente que es adicta a la pornografía por internet quieren. Yo los he visto en consejería llorando, rogando porque quieren ser libres, pero como ya le dejaron meter las narices al camello, el pecado vino a ser un tirano. Ya no lo maneja el temor de Dios, no lo maneja el amor al Señor, lo maneja ese tirano que se llama pecado.
3: Oye, pierden sus hogares, pierden sus esposas, pierden sus hijos y no lo pueden sacar.
1: No lo pueden. ¿no? No lo logran. Es que es
2: una adicción.
1: sí. Claro que sí se puede, en Cristo Jesús sí se puede, puede. porque así como algunos se han quedado ahí adictos y lo han perdido todo, hay muchos que han salido de allí. Amén. Por eso es el el peligro de permitir que nuestros niños entren a ese tipo de, 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 bueno, inclusive al computador que está conectado a internet, porque en cualquier momentico les llega un flash que definitivamente va a cautivar su atención y allí queda presa su alma, por eso... Por eso, con tanta sutileza, eh, es que nos quieren educar a los niños para que ellos con libertad, no solamente, ahorita hay una aceptación al homosexualismo, pero luego será una práctica del mismo, ¿Mm? porque claro. desde pequeñitos los quieren in- incluir allí, desde pequeñitos les quieren decir, oiga, un momentico, ojo, ¿qué tal que usted no sea niña?, Sí, tiene las facciones de niña y su cuerpo como tal es de niña y sus genitales son de niña, pero usted también puede eh, pararse un momentico y decir que quiere ser hombre. A ver, eso Ay. es absurdo, eso es absurdo. Y, y yo y yo sé que eh, el ataque es sutil como Satanás, Satanás es muy sutil. ¿Quién se iba a imaginar de verdad delante de Dios hace 15 años que todo este atropello lo íbamos a estar viviendo? Ni siquiera, yo me acuerdo, no estábamos hace 15 años pensando en este tipo de cosas, se los aseguro Pero ha venido una avalancha tan impresionante que de verdad que es el tiempo que los hijos de Dios clamemos Para que el Señor Jesucristo venga y que venga pronto Ya esta tierra para mi sentir personal no aguanta más, no aguanta más, esto ya prácticamente es un Sodoma
2: No, pastora, y y es que ese tipo de prácticas en los niños, pues, cauterizan su conciencia. Entonces, a futuro, pues, van a convivir con eso y no van a ver en ellos ningún tipo de de situación que les genere algún tipo de alteración, llamémoslo así, como hoy en día, como sucede hoy en día. Entonces, cauterizada su conciencia es lo más normal, sigamos así.
1: Sí, no, y como dicen, la misma palabra... eh... Pedro, eh, Pablo lo dice, comamos y bebamos que mañana moriremos, uh-huh. porque pues esa es la gente que ha crecido o que quiere negar a Dios y que hay una vida eterna que nos aguarda ¿Mm? no, eso, comamos y bebamos que, que, que luego uh, comamos y bebamos, ¿cómo es que dice Mauro? que mañana que moriremos y
2: bebamos que mañana ayunaremos
1: ay, ¿cómo no? <risa> ahora yo quiero también mostrarles otra anécdota que es la del peso del pecado un predicador acababa de invitar a sus oyentes a arrepentirse. Cuando un joven exclamó, usted habla del peso del pecado, yo no lo siento. ¿Cuánto pesa? ¿20 kilos? ¿100 kilos? Dígame, le preguntó al predicador. Si usted, dígame, le preguntó el predicador, si usted pusiera un peso de 100 kilos sobre el pecho de un hombre muerto, ¿lo sentiría él? No, ya que está muerto, contestó el joven. El predicador prosiguió, pues bien, el hombre que no siente el peso del pecado está moralmente uh, muerto. Tremendo. Muy bueno. tremendo. 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 Entonces, eh, lo que nosotros pues casi que tenemos que concluir es que hay una forma. Eh, en la que nosotros podemos frenar todo este empeño de Satanás por robarse nuestras almas, porque no hay ninguna eh, otra intención en en Satanás, sino eh, entre más adeptos gane para que se pierdan, pues él va a sentir mucho mayor la victoria y y realmente lo que él tiene es que es enemigo de Dios y enemigo acérrimo de la humanidad. Amén. ¿Cómo podemos enfrentar el pecado? Sí. El Espíritu Santo es la primera, es como esa torre de control, es la dirección de Dios, es la voz del Espíritu Santo, el silbo apacible de Dios, la comunión íntima con Él nos alejará de las cosas de este mundo. Yo ya se los he dicho muchas veces en mi programa, al que alimentes más es el que va a ganar, si al Espíritu o a la carne. La palabra de Dios, ¿por qué? Porque es el el manual de vuelo. Como lo que dice la palabra de Dios, eh, perdón, Todo lo que dice la palabra de Dios es lo que debemos hacer. Mira lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No solamente léela, sino aplícala a diario y estarás lejos de la tentación. Amén. Cuando no no encontramos claridad en el camino, entonces ¿qué debemos hacer? Ir al, al al lugar secreto. Tener ese tiempo con Dios. Hacer silencio y permitir que Él nos hable recurrir a la palabra como se los acabo de decir, a la conciencia también Dios nos está hablando y nos está alertando, que algo no está funcionando bien en nuestras vidas, el Salmo 16, 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, oigan, esto era lo que les había estado diciendo antes aún en las noches me enseña mi conciencia, cuando la conciencia está tranquila, pues así podemos vivir, pero cuando nos acusa ¿qué tenemos que hacer? correr a Dios correr y descargarnos allí en su presencia abrir completamente y sinceramente nuestro corazón entonces si has cauterizado la conciencia y la ignoras si te justificas y excusas ante lo que la conciencia dice culpando a otros por sus errores cuando esto pasa la conciencia se adormece y ya ni siquiera trabaja, se los estaba diciendo hace un momento es el que está todo el tiempo echándole la culpa a cualquiera pero menos a él mismo. Si, ente, si tendemos, si atendemos a la conciencia, vamos a caminar en ese camino donde el gozo nunca será apagado. La paz interior, esta es una señal gigantesca. Bueno, no, no totalmente, porque es que yo puedo sentir, eh, yo pienso que hay gente que eh, siente paz haciendo el mal ¿eh? y su conciencia no lo acusa mm. y puede dormir tranquilo. Terrible, pero es una brújula. Es sumamente sensible y siempre estará marcando al norte. Yo no sé si ustedes han visto la brújula. Ella siempre marca al norte. Nosotros tenemos una brújula dentro de nosotros que se llama paz interior.
2: Mm. ¿Mm?
1: Santiago 4, 16, 17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La indiferencia también es un pecado horrible el estar por encima de las cosas, de la humanidad, del dolor de los otros, el no poner atención y no hacer nada por por la gente más pobre, por la gente necesitada, por aquel, yo pienso que no no hay persona más pobre que la que no tiene a Cristo. Entonces creo que es bien importante que tengamos esa atención hacia afuera. No solamente porque es que esta, esta es una cultura que se ha, en, en la que se ha fortalecido el yoísmo. Yo, 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 mi, mi, yo, yo, si yo estoy bien, si yo estoy feliz, si, entonces pues no, no, no tengo de qué afanarme. Pero quiero que vean un poquito las corrientes que están corriendo ahorita. Con el pasar del tiempo, las teorías que niegan el pecado y su naturaleza nos están, como, como les diría yo, eh, como no solamente alcanzando sino sobrepasando. El ateísmo, este niega la existencia de Dios y al negarlo se niega el pecado, pues cuando pecamos lo hacemos contra Dios, pero si no hay Dios,
4: uh-huh.
1: no pequé. ¿sí? Sí. El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento y acciones humanas, están determinadas por la cadena. Causa, consecuencia, dice que el libre albedrío es un engaño, y no una realidad. Es decir, no podemos escoger si pecamos o no. El hombre es esclavo de las circunstancias. Se considera el pecado como una enfermedad, por lo cual el pecador es un ser digno de lástima.
2: Qué talito, ¿eh?
1: Qué lástima, ¿no? Uh-huh. El hedonismo es la doctrina que considera el placer como el fin de la vida. O sea, me proporciona placer, entonces está bien. ¿Mm? Uh-huh. Terrible. Pero yo creo que eso es lo
3: más terrible, ¿no crees? Porque sí. en eso se ha convertido el pecado, pero es que el pecado me produce placer, entonces ¿qué hay de
1: malo en esto? Sí, claro, yo, yo soy libre de hacer lo que yo quiero y puedo contaminar con eso a los que están al lado. No solamente estoy contento con, con estar eh, con mi mente cauterizada y con mi forma de pensar torcida, sino que también quiero afectar a otros, ¿sí? Ay, Señor, hasta que llegaran a decirnos a nosotros... <coughs> Los creyentes que estamos locos, que estamos torcidos, que somos los pecadores porque ya nos están viendo como de esa manera. Malos los que hacen el bien y buenos los que hacen el mal.
2: Sí, así es.
1: La evolución que considera el pecado como la herencia de animalidad del hombre primitivo. Los animales no pecan, viven de acuerdo con su naturaleza y no experimentan conciencia de culpabilidad. Mm, terrible. No, Voy a cerrar con este texto en Deuteronomio 30, del 19 al 20, que dice, y a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. En, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios entendiendo, a, Atendiendo a su voz y siguiéndole a él Porque él es vida para ti y prolongación de tus días A fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró Perdón A, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar Amén, Amén Bueno, allí tenemos un resumen Eh, Yo creo que bien completo acerca de lo que es el pecado Puedes eh, ponerlo allí versus la santidad Y versus todos esos programas de los que hemos estado hablando Que en todo caso he estado hablando en todos del pecado Y en todos de la justificación y de la santificación Eh, Es una forma yo creo que muy muy, eh, importante De entender lo que Dios en realidad nos quiere decir Si tú te alejas de los planes de Dios Si tú te alejas de esos parámetros divinos Que están escritos en nuestro corazón Y que de muchas maneras Dios no los quiere manifestar Allá tú, ese es tu problema Pero luego no te levantes a acusar a Dios De lo que Él no es culpable Amén Amén Entonces vamos a orar Yo no sé si aquí en la mesa de trabajo Alguno quiere añadir algo
2: Pastora, pues de verdad que... Se queda uno absolutamente eh, Maravillado De ver cómo a través De la palabra Tenemos todas las herramientas Y todas las armas Para para no caer en la tentación Y no darle pie al pecado Y De verdad que uno tiene que Todos los días de la vida Darle gracias al Padre Por habernos enviado al Hijo Para hacernos libres de esa actitud Pecaminosa
1: y como el Espíritu Santo está en vigor, si acaso estás aquí por primera vez escuchando el programa y si acaso te gusta pero no entiendes, tal vez es porque nunca le has rendido tu vida al Señor Jesucristo. Y yo te voy a invitar a que repitas esta oración, es muy sencilla, pero si la haces con todo tu corazón, entonces yo te puedo decir que eres eh, de, a partir de este momento una persona nacida de nuevo que debes poner en tu corazón. Eh, eh, y en tus prioridades Al Señor Jesucristo Yo quiero que lo invites con estas palabras Y que le digas Señor Jesucristo Yo me arrepiento De todos mis pecados Yo considero Señor Que sí te he faltado Y que te he negado Pero yo te pido En este momento que tú me laves Con tu sangre preciosa Yo quiero ser tu hijo De aquí en adelante Quiero ser de aquellos que confiesan tu nombre te invito a mi corazón y te clamo Espíritu de Dios que entres dentro de mi vida que me lleves a esa convicción de mi pecado y que yo me pueda arrepentir también te clamo Señor que no, no borres mi nombre del libro de la vida en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén, amén. Y ahora los voy a dejar para que les cuenten ¿Cómo se pueden comunicar con nuestro programa? Si tienen dudas, si tienen preguntas, trataré de contestárselas para la semana que viene. Los quiero bendecir en el nombre de Cristo Jesús y bueno, hasta nuestro próximo Café con Dios, que yo espero que va a estar sorprendentemente delicioso. Café recién tostadito, con ese aroma único y especial. Yo los bendigo, me despido de mi mesa de trabajo también. Ellos me acompañan y me ayudan muchísimo para elaborar cada tema. Que sale al aire, por lo cual quiero darles las gracias y la gloria para el Señor. Dios los bendiga.
2: Pastora, pues a través de Twitter, Aviva con el número 2 radio en la página web avivados.com, WhatsApp más 57 320 veinte 192 y a través de nuestras emisoras en Bogotá, Avivados 1000. 280 AM y en Medellín 1470 AM.
1: Gracias, Mauro, y a todos los oyentes. Entonces, ya saben cómo comunicarse con nuestro programa. Hasta la próxima semana, si el Señor no lo permite, los invito a que tengamos un fin de semana espectacular, viernes y domingo de avivamiento y milagros. Nos vemos hasta entonces.
0: Gracias, Pastor. Café con Dios Con la pastora María Patricia Rodríguez
4: Café con Dios Café con Dios
0: Comparte desde la sala de los pastores Un café hablando de la verdad y revelación de la palabra de Dios Un vivir diario de la Biblia en nuestros días, en compañía de la pastora María Patricia Rodríguez.